0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Heute im Studio ein vertrautes Gesicht, für euch vielleicht, wer gut hört, eine vertraute Stimme. Hallo Olli. Ja, hallo. <lacht> ganz kurz und schmerzlos die Begrüßung. Polizeikommissar Olli ist heute, ich muss sagen, erneut im Studio, aber mit einem ganz entscheidenden Unterschied. Das letzte Mal, wo du hier warst, hattest du auf deiner Schulterklappe noch silberne Streifen. Und jetzt ist dort ein schöner silberner Stern. Das stimmt. <lacht> genau, das war noch in deinem Studium, also gegen Ende des Studiums. Jetzt bist du schon fast zwei Jahre on the road, auf Streife, wie man so, so schön es. sagt. Grund genug für uns gewesen zu sagen, Mensch, Polizeikommissar Olli, der kommt nochmal und erzählt uns ein wenig, wie es ihm jetzt schon in der Praxis ergangen ist.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall wieder hier zu sein. Ja, ich mich auch und ich hoffe, Zuhörerinnen und Zuhörer auch. <lacht> äh, ja, vor allem eben gerade, weil ich äh, jetzt den, so einen schönen Übergang haben vom Studium und jetzt bin ich zwei Jahre auf dem Revier. Und mich hat es, wie äh, manche vielleicht von euch schon wissen, aufs 17. Revier nach Frankfurt höchst verschlagen, wo ich auch seit Ende des Studiums bis heute meinen Dienst verrichte. Wie manche schon
0: wissen, das war sehr souverän, das kannst du auch so von dir behaupten, <lacht> denn du bist ja eine
1: Social-Media-Größe schon fast.
0: Ne? Also man kennt dich, äh, Frau kennt dich von Social Media Plattformen, wo du regelmäßig auch postest.
1: Das stimmt, ja. Ich habe vorrangig aus dem Studium berichtet, um da mal ein paar Einblicke zu geben. Zuletzt halt eben äh, zum Abschluss den äh, Podcast hier mitgemacht, um äh, vom Studium äh, zu berichten, einen Rückblick zu geben. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, jetzt heute auch mal zwei Jahre von Studium bis zum Streifendienst erzählen zu dürfen.
0: Sau stark. Wir sind sehr gespannt. Olli, bevor es losgeht, weißt du ja als erfahrener kugelsicher Mensch, dass an dieser Stelle jetzt noch irgendwas kommt. Wir gehen nicht direkt ins Gespräch, ne? Irgendein Feature haben wir für dich. Das letzte Mal, ich muss jetzt überlegen, ob es der Keyword-Schnellschuss war. Der war's, genau. Und äh, wir haben aber ein neues Feature am Start.
1: Ich bin gespannt. Ja. Was wird's sein?
0: Die sogenannte Kürzel-Challenge. Ja, Polizeiabkürzungen sind ja berühmt und berüchtigt schon fast, muss man sagen. Auch unter Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben ja genug davon, haben wir gedacht. Da können wir einfach mal gucken wie es denn so um die Kenntnis von den Abkürzungen steht hier bei uns Profis. Wir sollten sie ja <lacht> eigentlich alle kennen. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wird das besonders äh, interessant, weil da dürfte das eine oder andere zwar auch bekannt sein, aber bestimmt nicht alles. Aber mal gucken, wie wir uns schlagen. Also, wir kriegen jetzt gleich ein paar Abkürzungen hier präsentiert und wer zuerst erkennt, errät, was das ist, kriegt einen Punkt. Wir treten gegeneinander an, Olli. Also, uh, ja, mal. los geht's, würde ich sagen. PVB in. Polizeivollzugsbeamtin. ey. Knoten in der Zunge. Sehr gut, der Punkt ging an dich. EG. Ermittlungsgruppe. <lacht> Ui! Da ist ziemlich gleich. Darin. Wer war ich ich glaube, da war mal ziemlich gleich auf. ET. Einsatztraining. <lacht> Olli! Wir machen es hier äh, echt spannend. Also ET Einsatztraining ist ein ganz wichtiger Teil. Das war auch im Studium bestimmt ein super wichtiger Teil. Ne? Das stimmt. Ist es äh, nicht nur im Studium, natürlich ja, jetzt auch in, jetzt, in der Praxis, äh, um natürlich. weiterhin fit zu bleiben. Ja, klar. AAK Atemalkoholkonzentration. Boah, da stand ich gerade total auf dem Schlauch. Ja, aber das Das muss kennt man
1: natürlich aus dem Streifendienst äh, in und auswendig. Yeah. Ich bin
0: beruhigt, <lacht> dass du das so schnell kanntest. Es muss ein Praktiker jetzt gerade drauf haben. Ich bin da schon weichen draußen und Atemalkoholkonzentration, genau. GHD Dienst. GHD Und dann gibt es ja noch den HD, den Hörendienst. Ne? Das sind, äh, wer es noch nicht gehört hat, unsere Folge mit den Schulterklappen. Dort erklären wir alle Schulterklappen des gehobenen Dienstes und auch des Hörendienstes. EE. -E. Einsatzeinheit. Einsatzeinheit. Ich weiß das ist nicht das auf der Zunge, ich <lacht> Also, Einsatzeinheiten findet man bei der Bereitschaftspolizei. Genau. Ja, das ja. sind im Prinzip dort die regulären Einheiten, die dann in Fußballeinsätze zum Beispiel gehen oder Demonstrationen begleiten.
1: Pöa. Oh, Politiker. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ach, ja, na gut, das ist natürlich... Yeah. Äh,
0: <lacht> ja, als alter Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter muss ich das jetzt sofort wissen. Ein super Betätigungsfeld und im Prinzip machst du das ja auch mit Social Media. Das ist ja ein ganz großer Teil geworden von Pöa. Stimmt, ja. ja.
1: Hat mittlerweile auch einen hohen Stellenwert. Ja, zu
0: Recht, absolut. Libby-Mappe. lichtbild <lacht> Die Libi-Mappe. Ich finde, Libi finde ich übrigens eine super Abkürzung.
1: Hm, vor Libi. allem Lichtbilder. Ne? Das, Licht das ist Lichtbilder. so um ja. umgangssprachlichen Fotos. <lacht> Hat, <lacht> Wer nennt das Lichtbilder? ist schon was, <lacht> äh,
0: äh, ja, altertümliches Lichtbild. Motz. Melderortzeit. Motz. Motz. Das ist persönlich übrigens meine Lieblingsabkürzung. Ich finde es super Motz. Ja. Wann habe ich wo zu sein bei einem Einsatz? Kurz und knackig. Genau.
1: Ja, ja das stimmt.
0: DEB. Datenermittlungsbeleg. Das ist umgangssprachlich, muss man sagen. Gar nicht so was Schönes, wen es <lacht> ja, betrifft. Das nämlich
1: stimmt. der sogenannte Strafzettel. <lacht> ja, das heißt das bei wir uns so. aber DEB. Genau. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Olli. Du hast gewonnen.
0: Ja, Olli, okay. Ich gebe mich geschlagen. Der Sieg ging eindeutig an dich. Sehr gut gemacht. Bist halt doch der Praktiker hier. Olli, 17. Revier, Frankfurt Höchst. War das ein Wunsch, die Dienststelle, dass du da direkt nach dem Studium hingekommen bist?
1: Ja, definitiv. Ich habe mich ja bewusst für die für den Laufbahn der Schutzpolizei entschieden und wollte auch unbedingt äh, direkt auf die Straße raus. Und ich hatte das Möglichkeit, meine Praktika auf dem 17. Revier in Frankfurt auch zu verbringen und äh, so den Revierbereich und die Kollegen kennenzulernen und habe dann auch den Wunsch geäußert, dort nach dem Studium hinzukommen. Und es hat äh, glücklicherweise geklappt. Also von daher bin ich sehr zufrieden, da zu sein. Ja, und weil du da
0: deine Praktika praktisch schon erlebt hast und vollbracht hast, hast du gesagt, da möchtest du auf jeden Fall hin. Da hat es dir gut gefallen.
1: Ja, genau, so ist es. Man hatte die Möglichkeit nach dem Studium bestimmte Wünsche anzugeben, auf die Dienststellen zu kommen. Meistens sind es auch die erste bzw. zweitwünsche. Ähm, das ist ganz schön. Ansonsten gibt es aber, wie du eben schon gesagt hast, ähm, ja die Möglichkeit nach relativ kurzer Zeit auch wieder zur Wunschdienststelle zu finden. Also
0: ja, schön, dass das bei dir so schnell geklappt hat. Jetzt warst du das letzte Mal, wir haben es jetzt schon gesagt, als Student noch hier? Jetzt bist du fertiger Schutzmann und natürlich bietet sich an ein Abgleich zwischen Realität und der damaligen Vorstellung, die du vielleicht von der Realität hattest. Also, machen wir mal so einen Fakten-Reality-Check, nenne ich es mal. Ähm, einer der Klassiker, immer wenn man sagt, damals so im Studium, daran erinnere ich mich, boah, ja, bei der Polizei muss man auch viel schreiben. Ich hoffe, dass sich das irgendwie so die Balance hält,
1: schreiben und draußen aktiv sein oder so. Wie ist es wirklich? Das ist tatsächlich äh, der Klassiker-Anfragen, der ja. kommt. Ja, Tatsächlich kann man das ja gar nicht so genau sagen. Ähm, es gibt Einsätze, bei denen muss man ziemlich viel zu schreiben, wenn es komplizierte Sachverhalte sind, wenn es um Körperverletzungen geht oder sonstige Sachen, die jetzt nicht unbedingt ein Falschparker sind, der abgeschleppt werden musste. Aber insgesamt würde ich sagen, hält sich das schon die Waage. Also man muss schon sagen, es sind 50-50, was vielleicht manche auch nicht denken würden. Man sagt, es ist eher weniger Schreibarbeit, äh, die man hat, aber letztendlich ist das, was wir schreiben, sehr, sehr wichtig für die Ermittlungsverfahren, für die weiteren Dienststellen, die das Ganze auch sachbearbeiten und ähm, letztendlich auch später für das Gericht und eine eventuelle Verurteilung. Da muss alles Mögliche so detailliert rein und ähm, das nimmt natürlich auch seine Zeit in Anspruch. Also
0: die Annahme, dass man viel schreibt, war nicht ganz falsch. Ja. Und wie du es gerade wunderbar ausgeführt hast, ist das ja auch sehr, sehr wichtig. Ja? Du trägst eine wunderschöne blaue Uniform. Wie ist das? Damals im Studium konnte man es kaum erwarten, die Uniform anzuziehen und äh, jetzt hast du sie an. Fühlt sich noch gut an, ist das für dich eine Selbstverständlichkeit mittlerweile? Du gehst zum Dienst, ziehst
1: dich um, hast deine Uniform an. Ja? Tatsächlich ja. Also Uniform im Studium ist natürlich was Besonderes. Ja, ja die gerade die ersten Pakete, die man so bekommt, da freut man sich ja schon drauf. Also, man sieht äh, die Kleiderpakete die, ne, die, mit den die, ganzen die, Bekleidungsgegenständen. Ja, das sind ja endliche Pakete gewesen. Mittlerweile natürlich wird das zur Normalität. Ja, Man zieht sich morgens um, schlüpft in die Uniform. Aber was immer noch natürlich bleibt, ist eben die Wahrnehmung, die Außenwahrnehmung. Man tritt als Polizeibeamter, Beamten auf, draußen und so nehmen einen auch die Leute und das muss man sich natürlich bewusst sein.
0: Olli wird dann wirklich zum PK-Olli, wenn man das so sagen darf. Ist das etwas, was etwas mit dir auch macht? Also wo du spürst, okay, ich bin jetzt hier auch gerade nicht der Privatmensch. Ich repräsentiere jetzt auch in gewisser Weise ja auch dann eben den
1: Staat. Definitiv. Zumal es ja auch so ist, wenn die Polizei gerufen wird, dann sind das ja meistens Situationen, wo die Menschen ihren letzten Ausweg vielleicht im Notruf finden ja oder keine andere Hilfe als die jetzt der Polizei benötigen. Und da stehen wir im Fokus, da steht unser Handeln im Fokus. Letztendlich sind wir diejenigen, die die Sachverhalte und die Lagen vor Ort dann bestmöglich lösen wollen und müssen, weil nach uns erstmal keiner kommt. Streiffahren auch etwas sehr Alltägliches im Streifendienst natürlich,
0: es heißt ja auch so, aber trotzdem auch etwas sehr Besonderes. Ne? Du bist draußen, du hast eine unglaublich gesteigerte Wahrnehmung vielleicht, du achtest auf alles und jeden und jede, was
1: vielleicht verdächtig
0: ist. Wie ist das, das Streifenfahren nachts im 17. Revier?
1: Ja, ich würde sagen, immer noch natürlich relativ aufregend. Man ist ja grundsätzlich frei, was man macht, wenn man jetzt keinen wirklichen Auftrag hat, keinen Einsatz fahren muss. Und dann achtet man natürlich auf seine Mitmenschen, auf den Straßenverkehr. Und natürlich steht man auch dort immer im Fokus, wenn Streifenwagen vorbeifährt. Ja, wird das ja wahrgenommen. Du meinst, dass euch Bürgerinnen und Bürger auch mal
0: ansprechen oder du meinst mit wahrnehmen, dass man einfach auch guckt und sieht, ach, da ist Polizei, gut.
1: Hier ist alles erstmal soweit okay. Klar, man sagt immer, Prävention ist nicht messbar. Das ist tatsächlich ja so. Ich bin mir schon sicher, dass man mit der einen oder anderen Präsenzstreife eben auch Straftaten verhindert hat. Ja? Sei es Einbrüche oder irgendwelche Diebstähle. Und das macht so das normale Streifefahren, finde ich, schon aus. Streifenpartner, Partnerin.
0: Das ist auch so etwas, wo man ja immer sagt, man verbringt sehr viel Zeit mit diesen Menschen in der Dienstgruppe. Ist das so, wie man immer hört, das ist eine Familie, wie eine kleine Familie und der Streifenpartner, die Streifenpartnerin, die kennt man oftmals sehr, sehr, sehr gut, weil man eben sehr viel Zeit verbringt.
1: Ja, das stimmt. Das würde ich schon so unterschreiben. Wir haben, ich weiß nicht, wie es auf anderen Dienststellen ist, bei uns ist es so, dass wir keinen festen Streifenpartner haben, sondern immer uns abwechseln von Umlauf zu Umlauf. Ein Umlauf ist bei uns ein Tagdienst und ein Nachtdienst. Und dann haben wir wieder drei Tage frei. Das ist das Modell in Frankfurt. Letztendlich hocken wir eine sehr lange Zeit aufeinander und müssen uns, und das ist ganz wichtig, auch immer aufeinander verlassen. Eben in solchen ja, Momenten, in denen es vielleicht brenzlig wird oder wo man keine große Zeit hat, ja,
0: irgendwie zu handeln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? sich gegenseitig eben vertrauen können, sich aufeinander verlassen können. Deswegen ist ja auch dieses lange Zusammenarbeiten in dem Fall auch sehr wichtig, ne? dass man sich gut kennt. Du hast eben schon gesagt, wie deine Schichtzeiten sind. Das wollte ich jetzt auch mal ansprechen. Schichtarbeit, denn Streifendienst bedeutet eben Tag und Nacht zu arbeiten. Wie geht dir damit? Ist das okay? Fandst du das irgendwie
1: schwer reinzukommen? Hast du dich dran gewöhnt nach zwei Jahren? Wie ist das mit der
0: Schichtarbeit?
1: Ich weiß nicht, ob ich mich an die Nachtdienste auch nach zwei Jahren <lacht> schon gewöhnt habe oder ob ich mich jemals dran gewöhnen werde. Das ist natürlich immer was Außergewöhnliches. Ne? Aber ich muss sagen, ich schätze die Schichtarbeit momentan in meinen jungen Jahren noch sehr. Natürlich muss man Tag, Nacht arbeiten, aber man hat unter der Woche viel frei. Ja und gerade das zwölf stunden modell in Frankfurt, das gefällt mir auch ganz gut.
0: Ja und für alle, die das jetzt zum ersten Mal gehört haben, wie das so mit den Arbeitszeiten bei uns ist, muss man natürlich an der Stelle verraten, die zwei Stunden gibt es nicht nur in Frankfurt, das ist so das gängige Modell in Hessen momentan. Auf einen Punkt möchte ich auch noch eingehen, Olli, die Uniform und alles das, was jetzt nach dem Studium kommt, das bringt etwas mit sich und das lässt sich in einem Wort auch verpacken und das ist das Wort Verantwortung. Zur Uniform gehört auch eine Waffe oder Waffen. Wir sind Waffenträger. Zur Uniform gehören Befugnisse. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um tagtäglich? Ist das auch etwas, wo du mittlerweile sagst, nach zwei Jahren, das kam an, ich kann das mittlerweile so auch leben und das ist für mich super? Oder ist das immer noch so auch ein Gewöhnungsprozess zu sagen, Mensch, jeden Tag, wenn ich eben in Uniform rausfahre, das ist was ganz Besonderes und auf mir lastet eine große Verantwortung?
1: Ja, Verantwortung ist ein gutes Stichwort, das ist tatsächlich von beidem etwas. Es ist natürlich immer noch was Besonderes. Man muss sich jeden Tag bewusst sein, neben Dienst, dass man eine gewisse Verantwortung trägt. Nach dem Studium ist das nochmal was ganz anderes. Ich meine, als Praktikant, als Polizeikommissar-Anwärter wird einem noch viel an sich abgenommen. Man hat einen erfahrenen Praxisausbilder neben sich, der nochmal Entscheidungen trifft oder den man nochmal fragen kann. Auch das Thema Waffen im Studium, da hat man immer noch jemanden, der drüber schaut und der einem zur Seite steht. Und plötzlich hat man dann einen Stern auf der Schulter und da wird einem erst so richtig bewusst, was man eigentlich für eine Verantwortung hat. Man ist nach dem Studium an sich Herr seiner eigenen Maßnahmen, die man jetzt auf den drei Jahren aufbaut und ist für seine Waffe verantwortlich, für sein Tun und Handeln. Und das ist jeden Tag ähm, immer wieder ein ähm, ja großer Punkt. Ich muss Natürlich sicher sein, was Eingriffsermächtigungen angeht, was die Gesetzeslage angeht und innerhalb kürzester Zeit ja entscheiden, welche Maßnahmen treffe ich, muss ich die Schusswaffe einsetzen, wenn es dazu mal kommen sollte, weil du das mit Waffenträgern nochmal angesprochen hattest. Ja, da weißt du auch, warum drei Jahre Studium dann
0: doch sinnvoll waren ne? und warum man so viel Theorie auch gelernt hat, dass eben das am Ende in der Praxis sitzt. Was ist denn die größte Abweichung für dich gewesen, Vorstellung versus Reality? Was war denn die größte Abweichung? Du
1: sagst, boah, das hatte ich mir ganz anders vorgestellt. <lacht> ja, da gibt's tatsächlich ein paar Dinge. Im Studium ist es so, oder als Praktikant, wenn man als Praktikant auf die Dienststellen kommt, dann fährt man in der Regel keine Einsätze mit. Das ist jetzt vielleicht auch ein neues Thema, was andere an sich noch nicht so gehört haben. Man fährt im Schichtdienst als fertiger Kollege tatsächlich auch auf Einsätze mit und unterstützt damit die Einsatzeinheiten von der Bereitschaftspolizei. Sei es bei Fußballspielen, sei es bei Demonstrationen oder bei anderen besonderen Lagen, wo eben viele Kräfte benötigt werden. Und da wird einem dann bewusst, dass es doch neben der Planbarkeit, die eigentlich ja schon durch unser Schichtmodell sehr gut gegeben ist, doch ad hoc mal zur Verfügung stehen muss, wo es dann mal heißt, okay, wir haben am nächsten Wochenende das Fußballspiel oder diverse Einsätze, Demonstrationen. Du müsstest doch nochmal zu einem Zusatzdienst kommen und in den Einsatz gehen. Also tatsächlich war das so dieses Ding der spontanen Verwendung, dass man jetzt sofort
0: auch sagt, hier, du musst in den Einsatz am Wochenende. Das ist etwas, wo du sagst, das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt.
1: Genau, zumindest ja. hatte man das auch nicht auf dem Schirm, so wenn nicht man so so auf sowas dem Schirm, im Praktikum
0: ja. Ja. auch nicht macht. Wobei es gibt natürlich, muss man sagen, auch planbare Einsätze, ja, ja die im Vorhinein schon länger feststehen, aber natürlich auch spontan reinkommende Einsätze. Wir reden ja oft bei der Schutzpolizei von der vielseitigsten Verwendung. So also kriminalpolizeiliche Aufgaben sind oft sehr spezialisiert. Dort haben wir Spezialistinnen, Spezialisten. Und bei der Schutzpolizei reden wir ja gerne von der Allrounder-Tätigkeit. Ist das so? Hat sich das so erfüllt, wo du sagst, yo, also ich bin ja mit allem befasst und muss wirklich von allem irgendwie was können?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Aber das gefällt mir auch ganz gut. Wie du schon gesagt hattest, die äh, Kriminalpolizei hat ja überwiegend immer eigene Deliktsfelder, die sie bearbeiten und die Schutzpolizei ist für alles, was auf der Straße, da draußen passiert, zuständig und muss auch in dem, wir nennen das immer so schön erster Angriff, auch alle Maßnahmen treffen, die zumindest sofort erfolgen müssen. Und da haben wir sind wir natürlich nicht auf ein Deliktsfeld spezialisiert, sondern haben von Verkehrsbehinderungen, Verkehrsunfälle über Diebstähle, Raub bis hin zu Tötungsdelikten natürlich alles dabei. und und das macht die Vielseitigkeit bei der Schutzpolizei schon aus. Du bist ja auch nicht nur jetzt Sachbearbeiter
0: im Streifendienst, sondern du machst auch noch Nebenämter. Was was machst du da, Olli?
1: Ich habe jetzt letztes Jahr angefangen im QEZ zu das ist noch eine arbeiten. Abkürzung. Hier. Genau, da hätten wir noch eine Abkürzung. Was heißt das? Das ist der qualifizierte Einsatzzug. Das sind nochmal Kollegen aus dem ja, Streifendienst, die nochmal besonders geschult werden für geschlossene Einsatzlagen, also die quasi eine, ja, abgespeckte Ausbildung der Einsatzeinheiten bekommen, um dann eben diese auch bei Einsätzen zu unterstützen. Das ist Nebenamt, das heißt, ich werde, ja, eine gewisse Zeit vorher kann ich angefordert werden und eben bei auch Fußballspielen, Demonstrationen nochmal qualifizierter unterstützen, als es vielleicht Revierkräfte sind, die normal als Einsatzzug gerufen werden. Eine schöne Abwechslung nebenbei, das ist halt neben dem Streifendienst und so gibt es aber auch viele andere Sachen. Ich fange jetzt an als Praxisausbilder, darf Studierende in den Praktika mit ausbilden. Also gibst du jetzt schon praktisch deine Erfahrung und dein Wissen
0: weiter an Studierende. Genau. Das ist sehr schön. Du hast ja gesagt, es ist sehr vielseitig im Streifendienst. Hast du das in den Einsatzlagen da auch mal gemerkt, dass da Dinge
1: vielleicht mal passieren, mit denen du so nicht gerechnet hast? Ja klar, wir haben wirklich auch in meinem Revierbereich die unterschiedlichsten Dinge, ich hatte es vorhin schon angesprochen, Verkehrsunfälle sind dann ja immer so der Standardfall oder Einbrüche, aber wir haben aber auch so Sachen wie, dass jemand auf der Wache anruft und äh, sagt, ja, hier auf dem Feld sind Schweine unterwegs, also normale Hausschweine, die aus dem Garten ausgebüxt sind. Aus dem Garten? Ja, <lacht> tatsächlich, also... Also nicht aus dem Bauernhof, sondern aus dem Garten? Nee, tatsächlich, ja. So, so ein Kleingarten. Ja Und ähm, gut, wir sind da hingefahren, haben uns das mal angeguckt und tatsächlich haben da äh, gemütlich zwei Hausschweine sich auf einem Feld niedergelegt. Und äh, ja, ich weiß nicht, wollten mal was anderes sehen. Ja, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr die äh, eingefangen, oder? Ja, das wir mussten sie dann halt irgendwie äh, in diesen Stall zurücklocken erstmal das Loch finden, wo sie ausgebüxt sind. Das hat dann irgendwie funktioniert. Frag mich nicht wie, wir haben es <lacht> irgendwie geschafft, diese Schweine dahin zu bringen. Es sind halt immer so Lagen, da ist man dann nicht drauf gefasst, ja. Das ist... Ähm ja, schon sehr, sehr amüsant dann.
0: Sehr schön. Also das bringt man auch nicht unbedingt jetzt mit Frankfurt in Verbindung, wenn man hört, du bist in Frankfurt auf einem Revier. Aber gut, es ist der 17. in Höchst. Da gibt es auch ein bisschen ländlichere Ecken. Das stimmt. Muss ja. man sagen, für alle, die das nicht so gut kennen vielleicht, genau. Und da kann das auch mal sein, dass Schweine auf dem Feld sind. Sehr schön. Das haben wir übrigens ja auch öfters bei Social Media. Stories mit Tieren, ne? Die Entenfamilie, die über die Straße geht, wo die Kollegen absperren müssen. Das haben stimmt. wir alles schon gehabt. Also Streifendienst, eine sehr abwechslungsreiche Sache. Olli, ich äh, sehe dich übrigens jeden Morgen, ne? Also ich laufe jeden Morgen an dir vorbei und du grüßt sehr <lacht> freundlich, weißt du das?
1: Ich äh, vermute mal, ich <lacht> weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> ja,
0: genau, auf dem Weg in mein Büro ist ein langer Flur und dort ist ein schönes Plakat und da lächelt Polizeikommissar Olli in die Kamera hinein. Um was geht's da? Du hast nämlich auch bei einer Werbekampagne mitgemacht, bei einer sehr wichtigen.
1: Ja, dann wirst du wahrscheinlich die äh, Schutzschleifenkampagne meinen. Ich habe schon von Kollegen gehört, äh, dass ich überall auch im Präsidium in den Fahrstühlen hänge. <lacht> das ist äh, schon sehr witzig. <lacht> das ist interessant. An sich die Schutzschleifenkampagne. Ähm, was ist das? Das ähm, Vielleicht kennen das manche äh, auch schon von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Diese rot-weiß-blaue Schleife, also ein Anstecker, den man sich an die Jacke oder ähm, an den Oberteil pinnen kann, hat eine ganz besondere Bedeutung für Polizei, Rettungsdienst und auch Feuerwehr, die ins Leben Gerufen wurde, dass in letzter Zeit zu Angriffen auf ähm, Polizei, aber auch insbesondere Rettungskräften kam und man so für das Thema sensibilisieren will. Das ist so eine Art Solidaritätsbekenntnis, ähm, Wertschätzung vor allem für die Arbeit der Einsatz- und Rettungskräfte. Was ich persönlich sehr schön finde, wir haben genug Situationen, auch im Polizeidienst, wo man verständlicherweise ähm, vielleicht jetzt nicht erwünscht ist, weil es zu Streitigkeiten kommt, was auch völlig normal ist und wo einem auch kein Lächeln vielleicht entgegengebracht wird, ja, wenn man dort an der Einsatzstelle aufkommt. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man trotzdem über eine Kampagne oder über so ein Symbol den Rückhalt und die Wertschätzung von von der Bevölkerung bekommt und ähm, dafür steht eigentlich diese Schleife. Ich habe da mitgemacht, um ja, so eine Art Botschafter auf diesen Werbeplakaten zu werden, weil ich es eben halt als wichtiges Thema empfinde. Absolut,
0: wichtige Botschaft und zeigt den Schulterschluss auch zwischen eben, wie du sagst, das Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst ist auch in dementsprechenden Farben gehalten, blau, rot, weiß, ja und tolle Sache, die Plakate sind schon alle gut da, wo sie sind. Olli ich kann nur Danke sagen, dass du nochmal den Weg auf dich genommen hast, hier ins Studio zu kommen. Und äh, hat es dir Spaß gemacht?
1: Ja, definitiv. Ja? Es ist immer äh, was Besonderes, hier vor dem Mikro zu stehen und von den äh, Erlebnissen zu berichten. Ja. Also in zwei Jahren bist du dann wieder hier und berichtest von deinen <lacht> nächsten zwei Gucken Jahren. Wir mal. Genau. <lacht> ja,
0: also mir bleibt nur noch dir alles Gute zu wünschen für deinen täglichen Dienst, für deine Arbeit. Komm immer gesund nach Hause, pass auf dich auf und ich... Kann dir nur alles Gute wünschen, auch als Praxisausbilder, dass du dann in Zukunft Studierende unterrichtest oder eben ihnen wertvolle Tipps und Erfahrungen mitgibst. Schönes, ja, vielen Dank. Das war's von Kugelsicher heute mit PK Olli. Und wenn ihr sagt, Olli, ja, den kenne ich, auch Social Media. Hier nochmal der Hinweis, also wir sind natürlich in den sozialen Medien vertreten. Dort findet ihr neben PK Olli ganz viele andere Themen und interessante Sachverhalte der Polizei Hessen. Und für alle, die es noch genauer wissen wollen... Den empfehlen wir unsere Homepage. Olli, kennst du die? Du meinst Polizei Hessen Karriere? karriere.polizei.hessen.de Auf die Reihenfolge kommt an. Aber hier, Übung macht den Meister. <lacht> <lacht> genau, die meine ich. Dann könnt ihr euch dort auf jeden Fall nochmal richtig schlau klicken. Ansonsten war das heute Kugelsicher. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich, macht's gut und tschüss.